0: Vad är det för någonting man kommer ifrån? Det är ju intro till Melodifestivalen. Så snälla, Rara. Jag fick ju komma in för att jag hade lite intervjuer. Och då har man ju med sin egen vakt då från SBT som vaktaren. Va? Jag satte nästan mitt vatten i handen där. Alltså jag kände mig inte som Kronprosassa Victoria. Jag kände mer som en typ roanare eller jag vet inte vad. Välkomna till Vad har hänt, podden där du som lyssnar får hänga med bakom kulisserna i nöjesvärlden och vi utlovar att dela med oss av de allra senaste snackisarna från den senaste veckan som har gått. Eh, vi som hänger med dig idag, det är Sarman Sori, jag alltså, som pratar just nu, om jag måste säga det. ja. Kort om mig, jag är en 29-åring från Linköping, väldigt ny i Stockholm, eh, har varit i mediebranschen ett litet tag, inte inom nyhetsjournalistik så mycket så länge, men jag älskar det. Jag brinner för det. Det är så kul att snacka om, eh, om nyhetsnyheter och kolla reell till serien Unreal. Eh, annars så älskar jag att resa, yoga och en, är en hejare på att laga med ve veganmat. Mer än så ska inte jag säga mig för att för er som lyssnar på pilotasnittet har ni redan hört hur när jag bara jättet fort rabbla upp hela min livshistoria. Typ. Så vi, vi drar ett streck där. Istället välkomnar jag min sidekick, Slagristina. Stina Dahlgren, välkommen ja. hit. Tack så mycket. Tack så. Du är ju också från Hent-gruppen, så vi är kollegor. Men, men om du bara ska berätta lite om dig själv- så att den som lyssnar kan få en uppfattning. Vem är du? Gud, det vet jag inte ens själv. <laughs> <laughs> jag vet inte. Det känns alltid som en arbetsintervju, sådana här saker. Men kort om mig då. Stina Dahlgren heter jag- och jag har ju jobbat på Hent nu i snart ett år. Mm. Och jag, precis som Sara- jag älskar ju allt som har med nöje att göra. Jag älskar skvaller, nöje, musik reality-serier allt, you name it. Så att, jag älskar ju mitt jobb att vi gör. Alla galer. Vimmel. Särskilt att vara ut på vimmel, jag ska säga, att du gör. Och ja. du är väldigt grym på det. vi ska komma in på också varför du kallas förslag, Stina lite senare i programmet. Men som vanligt, eller som vår podd är upplagd, så kommer vi att gå igenom fem olika rubriker från veckan som har gått, som vi har samlat ihop. För att du som lyssnar ska få liksom hänga med, som sagt, bakom kulisserna och höra vad som, vad som hänt den, den senaste veckan. Så idag, det vi ska prata om, det är bland annat romansryck och bakom kulissernas snack från Mello deltävling nummer uno Ooh. och kanske dos och kanske tres, vem vet. Vi kommer att prata om John Lundvik hur han, liksom, han ska tävla i sista deltävlingen i Mello vad gör han veckorna innan, hur förbereder man sig för Mello? Vi kommer att prata om idolvinnaren 2018 Sebastian Valden som kommer att berätta för oss att eller ja, vi kommer få höra honom berätta om att det här med kärlek det har inte varit en dans på rosen sedan han blev genom Nej, Men för... vem går kärleken att på rosor för? <laughs> Sa hon bittert. <laughs> Men eh, vi ska börja med första rubriken så häng med. Så lät Klara Henriks takttal på gullbaggen som aldrig visades. Ja, alltså så den årliga guldbaggalan sändes den 28 januari. Och det är ju alltså galan för, för dig som missat Så är det en gala som där filmer prisas helt enkelt. För olika priser. Stina, du min kära gala queen som jag vill kalla dig. Du var ju på plats. Ja, det var och jag. Såklart. Och, och det här är väl typ, man kan ju inte räkna på en hand hur många galor och mingel du har varit på. Men det är en av många som jag förstår det. Så var dock den här guldbaggegalan lite torr. Ja, men alltså det som jag upplevde i år var ju att det var väldigt många av de här stora namnen som saknades. Jag menar, förra året och tidigare år så det är det ju alltid stora stjärnor. Det är liksom Rolf Flaskård och Mikael Persbrandt och Helena Bergström. Och, de saknades lite i år. Vart var de då? Ingen aning, de var väl lite nominerade? Alla hemma! Ja. Nej, men och sen, det var ju liksom mitt jobb på röda mattan där och det var ju ja, det var lite, lite tört där, så att säga. Men även själva galan, det som sändes på tvn var också... Det fick mycket kritik, det var tråkiga takthal, det var och det är ju svår publik. Alltså det är det ju alltid. De som sitter där i publiken är ju väldigt creditfolk folk, så att säga. Och de är svåra att underhålla och imponera. Ja, faktiskt. Den enda som faktiskt blev hyllad var ju Filip Hammars mamma. Varför då? Ja, men hon, Filip och Fredrik var inte där. De bojkottade ju då eh, gullbaggegalan. De var inte sura för att de inte hade fått så många nomineringar. Aha. Så att eh, hon tog över höll ett eh, fantastiskt ett eh, fantastiskt eh, tacktal som folk garvade åt. sig åt. Det var, hon var det enda som var kul. Cred till Filip Ammers mamma. Ja, verkligen. Men okej, så det var eh, det var alltså lite torrt men jag tänker ändå så här, du nämner tacktal här. Alltså, om jag skulle ha vunnit Eh, någon gång på någon gala och jag liksom har blivit nominerad till någon men jag tänker att jag kommer säkert inte vinna ändå och sen så gör jag det så sen ska man helt plötsligt gå upp och leverera ett jätteunderhållande taktal, det kan ju inte vara så himla lätt Nej, men jag tror, jag tror ju hundra procent att de ljuger. De som säger att, oj, jag har inte förberett något. Jag är ingen talare, men... Nej. Nej, men du, går ju inte, du går ju inte dit till en gala och inte har förberett ett tacktal. Tror du de att det är så? Ja, ja, ja. De, men folk vill bara verka ödmjuka, tänker jag. Ja, för att det är ju lite så du utmanar ju ändå några av gästerna mm -hmm. på guldbaggegalan när du var där på Röda Mattan. Ja, riktig utmaning fick de. Ja, berätta. när men... var du träffade? Ja, men jag träffade då, ja, det var ju då Daniel Paris och Klara eh, Henry och Klara Henry höll ju ett eh, otroligt kul låtsastakttal får vi väl säga. Och hon hade då bara tio sekunder på sig att eh, hålla det här. Och så här lät det. Tack mamma och pappa och juryn. Och eh, 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 var, var, var inte elaka Utan var snälla du, 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 du. Och där går det då ner Bra Var ja. det där SF-dm-sången SF <laughs> ja, Alltså det här, det här talet Jag tycker det är underbart Alltså, så här, hon, hon har ingen aning om att du ska komma fram till henne och be henne. så här, För ofta sådana här äh, virande mattentillfällen, då är det väl att du går fram och frågar om ja, karriär, kanske familj, kärlek, sådana saker. Men du, Stina Dahlgren, kommer fram och bara, håll ett tacktal. Du är inte ens nominerad till någonting här ikväll, men du kan väl gå fram och håll ett tacktal några skulder. Hon kanske trodde jag var jätteopåläst. Hon bara, alltså, snälla, jag är inte nominerad. Hon spelar med för att vara snäll. Ja, precis. Roligt tacktal i alla fall, tycker jag, som Klara som, eh, henne fick till här. Det verkligen vi får ju hoppas att de faktiskt vinner någon gång på riktigt så att det hoppas jag, hon ja. är grym ja. men i alla fall, på tal om det här med, med tacktal då, alltså det, det fick mig lite att börja undra över hur det egentligen faktiskt går till på sådana här, här prisskalor, alltså har man förberett tacktal om man är nominerad till något, du tror ju det uppenbarligen ja. Ja, ja, gud, ja. hur liksom bestämmer man vem man ska tacka och så här, om man är i team, vem skickar man upp på scen och, eh, så här, va, va, vet de som är nominerade att de ska vinna innan de kommer till galan Någon som jag tänkte vet det här eh, ganska väl det är ju en av vinnarna till årets guldbaggegala och det var eh, Olle Tholén som var producent till den blomstertid nu kommer och jag eh, har ringt upp honom för att snacka lite mer om detta Men du, stort grattis till att börja med
1: Ja, tack det är Jätteroligt
0: Ja, alltså hur känns det att få ett sådant fint pris liksom?
1: Eh, väldigt eh, trevligt. Uh -huh. <laughs> ja, men det är lite så här, ett, 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 en, en, ett skönt kvitto mm. från den delen av film Sverige. Eh, vi har liksom känt den bekräftelsen från publik och så. Men eh, det här blir första gången när det är mera från etablissemanget som man blir prisad på det här sättet. Precis. För, den här filmen.
0: Men, för ni var ju nominerade i, i ganska många kategorier egentligen. Det var väl tre andra också, som jag förstår det.
1: Ja, ehm,
0: fanns det någon form av besvikelse för att ni inte vann fler priser i år?
1: Alltså, när, när de nominerade läses upp och sen säger man och vinnaren är och så är det inte <laughs> själv så är det klart att man blir där och då besviken.
0: Och det så eh... bara du bara, nej,
1: nej, och all, vi hade liksom potentiellt chans att vinna fem priser tror jag. Mm. Så vi hade fem tal som låg inne i fickorna liksom redo att hållas. Liksom. För det det måste var så? Ja. Ni hade det eh... förberett? Ja, det är klart. Det måste man ha. <laughs> <laughs> I och med också att vi är en grupp som ska gå fram så var vi tvungna att komma överens om vem säger vad och så vidare. Så vi hade en massa olika olika saker som vi skulle ha sagt. Men, men då... nu, nu var det ett som vi fick använda.
0: <laughs> ja, men så då hade ni liksom olika tal beroende på olika priser. Eventuella priser Exakt. då, eller? Ja, exakt. Är det sant? Vem var det som var ja. manusförfattare till de här talarna?
1: Eh, ja, men det, här var, det här talet låg på Albin som började läsa det. Eh, och sen så sa vi att jag skulle runda av det lite på slutet. Mm. Eh, så, så blev det. Men det fanns en massa olika roliga konstellationer av tal som aldrig kommer att hållas.
0: <laughs> Hur lång tid tror du att ni lade ner bara på att skriva tal egentligen?
1: Nej, det gick väldigt fort faktiskt. <laughs> Några timmar kanske.
0: Men du, minns du själva ögonblicket liksom när de läste upp att vinnaren är Crazy Pictures, Ulle Eller den blåst det nu kommer, kanske de sa. Jag vet inte vad de sa exakt. Ja,
1: alltså, vinnarna är Crazy Pictures, tror jag. Ja. Och, eh, nej, men det var ju ett pris som man inte riktigt visste hur det gick till. Årets nykomling är ju liksom... Eh, det var ju inga nominerade egentligen, utan de bara... Liksom att årets nykomling är och sen vilka det var. Så att vi visste inte om, om vi var utvalda och finnas med bland topp tre. Vi hade ingen aning. Mm -hmm. Det är ju ändå typ 50 filmer som har gjorts och man visste inte vilken av dem som skulle vinna. Så att det var väldigt förvånande faktiskt.
0: Och ni hade egentligen, även om ni var nominerade i flera kategorier också, så ni hade ingen aning om om ni skulle vinna eller inte innan galan? liksom.
1: Nej, inte den mlekaste.
0: Ja, så då förstår jag varför ni hade förberett ett takt att i alla fall. Men du, jag tänker ändå, alltså det är så, jag tycker det är så himla häftigt att det här var liksom Crazy Pictures långfilmsdebut. Mm. Um, I stora drag, alltså nu om du skulle säga hur 17 har ni gjort för att liksom ta er filmkår som har gjort liksom kortfilm innan, till att liksom komma in på lång och göra långfilm på bioduken? Hur
1: gjorde ni? Uh, ja, det tog ett tag. Uh, men. Uh... Vi har nog bara fortsatt göra som vi alltid har gjort egentligen. Vi har aldrig egentligen tyckt att ett nej är ett nej utan då får man bara hitta ett annat sätt. Och vi har ju på med väldigt kortfilm film som liksom har funnits på nätet och vi har gjort väldigt mycket reklamfilm och sådär. Men hela tiden så har det här långfilmsprojektet varit liksom målet och drömmen att få göra. Mm. Så vi har hela tiden sett till att det liksom finns en en framåtrörelse i det här projektet och det har funnits i sju år nu så att det har liksom hela tiden varit där man har satsat på mm. eh, och så har man liksom, eh, gjort ett, eh, ett manus och så springer man och försöker finansiera det och så får man nej från folk och de säger att det går inte att göra en, en typ av film i Sverige det blir för dyrt och det är för svårt eh, gör något vanligt och då säger vi aldrig livet och sen så spelar vi in en pilot för att bevisa att vi kan visst och så får man samma tillbaks att det där går inte Sådär. Så det har hela tiden varit en kamp mot skeptiska röster. Mm. Och det har nog gjort att vi har tyckt att det har varit väldigt kul att behöva motbevisa det och säga att de har fel.
0: Så det har blivit, det har varit som en utmaning helt enkelt kan man säga. Som har...
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Men, men blir det fler långfilmer i framtiden eller för Crazy Pictures? Det blir...
1: Absolut fler långfilmer. Vi håller på just i detta nu eh, och eh, planerar nästa långfilm eh, och lite andra spännande grejer. Oh. Så att det händer mer än någonsin faktiskt. Vi men, har verkligen ka... fått mer smak av det här. Kan du tisa
0: vad, vad det kommer vara för typ av film? Är det katastrofthriller igen som det kommer handla om? Eller?
1: Nej, alltså, det kan jag nog inte säga men det kommer fortsätta vara... Vi kommer nog gå mer och mer åt liksom, high concept- och göra liksom genrefilm spektakulärt för den stora massan kan man säga. Mm. Eh, och vi kommer vilja göra det på vårt sätt i liksom vår lilla stad.
0: Olle Tholén som alltså var producent för Katastroftrillen eh, jag tycker det är så svårt att säga thriller. Thriller. Trillern. 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 Den bronsetid nu kommer som alltså var årets nykomling på Gudbaggolan. Idol Sebastian om månaderna efter vinsten. Nej, men Sebastian Valdén, han, han vann ju hela Idol 2018 och var väl. Han var ju egentligen inte en favorit från början, men han lyckades liksom ta sig in den svenska folkets hjärtan, som man säger, och tog till slut hem. Alltihopa. Det var ju väl i decemberfinalen, va? Ja, precis. Ja, så det är ett precis. tag sedan nu. Men, men det är inte så länge sedan egentligen man tänker efter. För att redan nu på QX-skalan som var nyligen så var han nominerad till årets HBTQ. Verkligen välförtjänt. Verkligen. Och eh, jag hängde ju lite på, på QX-skalan och eh, haffade Sebastian. För jag vill ju liksom se lite hur... Eller så här, kolla liksom läget några månader efter din Dolvin. Så jag tänker liksom så här, livet måste ha förändrats något brutalt mycket, alltså från att vara alltså, såhär, okänd i offentligheten till att helt plötsligt liksom bara stråkastar ljus och så idol, allt jättestort och sen så bara försvinner det liksom hur är tiden efter det mm.
2: Eh, väldigt mycket att göra, mycket jobb och mycket, eh, mycket som man ska liksom tänka på och sådär men, Så stressigt men också väldigt roligt, mm. extremt kul
0: Om du jämför liksom qx skolan förra året, hur ditt liv var och sen hur det är idag ja. det liksom Jag hade aldrig trott
2: här. att jag skulle befinna mig här idag till att börja Kom ihåg
0: du, du gjorde för ett år sedan
2: Jag har satt och kollat på alla my stories på folk som hade på nu, vad är. Är kul på QX-skalan nu är du en avgång, tack
0: du han berättade också att det inte har varit superlätt att eh, hitta en partner nu efter Idol. Det verkar som att han är lite sugen ändå på att hitta en, en partner, en kärlekspartner. Eh, men när jag frågade honom hur det går med kärlekslivet nu efter Idol, för jag tänkte ju att ja, det måste vara mycket lättare att hitta dem nu när man är känd, då sa han så här...
2: Det är faktiskt inte det. Är det inte? Nej, det är det inte. Jag, jag tror för att de folk är lite rädda. Ja, ah, det
0: är lite mm. så intimidering. Jag,
2: jag vet inte vad det är. Jag som är så... Du
0: verkar så snäll. Ja,
2: men det är här, Men jag vet inte vad det beror på.
0: Men, nej. Men vad skrivs är det folk som skriver?
2: Det måste ju vara folk som skriver. Ja, men det är Lite så. Men alltså, så här. Inte mer än... Det är inte överdrivet liksom.
0: Inte mer än vad som var innan eller? Nej. Inte direkt? Inte? Nej, faktiskt inte. Är det sant? Men det tycker jag är lite skönt. Ja. ja. Hur går det med kärlekslivet
3: då? Åt skogen. Varför
2: då? <laughs> Nej, men jag vet inte. Jag är kanske inte heller ute och har mig så himla mycket på den fronten så alltså, att jag suktar efter någon just nu. Men, men jag kommer ju... Absolut han vill inte ha någon att älska. liksom
0: Han sa faktiskt också att eh, han använde Tinder- eh, men använder det kanske inte superflytigt. Och sen så sa han också att det händer att folk tror- när han matchar med någon på Tinder- att folk kan tro att det inte är den riktiga Sebastian Valdén. Ah, men du, har du, du har inte sett eh, Samir Badrans knep? Nej, vadå? Nej, men han är ju ute på Tinder nu. Uh -huh. Och han har, ju då lagt till sin, han har ju länkat sin Instagram uh -huh. till sin Tinder-profil- och han har också då för att förtydliga skrivit- Eh, OBS, detta är ett äkta konto. Typ kolla Instagram som är länkat. Ah! Sebastian, om ni lyssnar på detta, gör som Samir. Ett litet tips från <laughs> Samir. <lite> <laughs> du man aldrig att man skulle få kärleksråd från Samir Badra. <laughs> Och då har vi kommit fram till veckans What the Fuck! What? What the fuck? Och vi ska ge den en liten eget namn den här veckans Waterfuck. För den heter Mohambi... Eh, Mohum, jag kan inte säga det. Mohambi. Mohambi ändrade låttexten på scenen. Oh my god, what? Alltså Stina. Mello Stina. Nu måste du förklara. Vad var det som hände? Nej, men det här var ju... Han, han skärmade ju alla Mello-fans när han tog sin chans kan man ju säga. Eh, hans låt heter ju Hello. Och liksom avslutet på hela den här låten. Eh, den går ju då... It starts with Hello sjunger han. Ridonier. Men mitt under den direkt sända delfinalen där så avslutar han med It starts with Mellow. Är det sant? Nej, men du kan ju tro att slagfänsen jublade. Han plockar ju hem otroligt mycket pluspoäng där. Alltså, det är ju jättekul. Men alltså, jag vet ju också att du pratar med honom. Ja, men jag var ju tvungen att fråga vad han tänkte och lite vågat för att man vet ju aldrig, Christi Björk, man kan reagera ja. på sådana här spontana kupper.
2: Alltså så här är det. Jag eh, ju, har jobbat ihop det här numret tillsammans med Fredrik eh, Benke. Och um, Han har inte gett mig så mycket rum till att improvisera. Ja. För det här är ett nummer så där jag verkligen måste tänka vart jag står och ja. när jag står. Precis, vart jag positioner, ja, ja, precis. Uh, och jag uh, som artist uh, känner själv personligen att mitt, min starkaste sida är improvisation. Ja. Jag använder mig väldigt mycket av improvisation <laughs> uh, när jag står på scen. Uh, och, men jag tänkte att äh, ja, jag vet inte vad som hände. Där kom den. Liksom. Jag känner att, att nu på, har jag chansen.
0: Kom du på det är klart jag är det. Är en. det sant? Ja. Men du, vad tycker du om den här kuppen? Var det, var det majs eller bys? Nej, majs. Jag kan inte det? det. var något barnprogram där man skulle säga om något var majs eller bys. och det var majs var det bra, om det var bys var det dåligt. Ja, men då, då var det ju absolut eh, majs. Varför då? Ja, men det är ju dels är det kul. Folk han fick lite uppmärksamhet. så här, mm, Kupp, alla visste om det. Eh, och det är ju en flirt till eh, mellanpubliken som eh, är de som röstar. Mm. Så det eh, klart det var jättekul att han gjorde den här. Och samtidigt som den inte var allt för stor för att man vill inte ändra för mycket och kuppa för mycket så att det förstör och Kristi Björk, man blir sur Man vill inte, man vill inte göra honom Nej, det är en sur perfekt kupp. Men tycker du ska vara mer sådana här kuppar emellan? Ja, hundra procent Men det är lite vågat eller för det kan väl slå väldigt fel Tänker jag men det beror Om man är spontan på scenen som han nu uppenbarligen var Ja, men det beror på lite vad det är det här, Man kanske inte skulle vilja göra man har en massa dansare Och köra någon, någon move-kupp För då kan man ju sabba för alla dansare i hela numret mm. Men ja, ett litet utbyte av ett ord Det är väl inte hela världen Nej, alltså Snarare, som sagt Det gick ju vidare vad, vad hade du, om du fick välja, vad hade du gjort för cupp i Melo? Det är liksom tre miljoner som tittar. Är det tre miljoner som tittar? Mm, vad det nu första? Eh, vad skulle jag gjort? Jag skulle, alltså man vill ju göra någonting som folk kommer ihåg i evigheters evighet. Alltså något så här, något, något så här. fast man vill inte vara så här ökänd heller. Typ att man råkar kissa på sig på scenen eller något. Nej, eller naken chock så Naken är inte så kul. Chockig, inte ihåg, så kul. Jag vet, alltså, har du något? Nej men man hade ju väl att man velat, en liten flirt med Kristi Björk man kanske. Någon överraskning ta upp honom på scen. Tvinga ja. upp honom på scen. Och det hade han inte gillat tror jag. <laughs> Nej, men, okay, jag hade ut, Men hade inte varit liksom bara hade man inte bara kunnat eh, kunnat göra någon... Eh, någon sån här kupp du vet skriva något på magen eller något och bara What? flasha lite i slutet. Men då skulle det bli nakenchock. Alltså då skulle det bli det då. Men det blir inte fast det gör inget lite mage. Jag vill ingen mått dåligt av. <laughs> Kanske man har skrivit något fint budskap ja, Nej, jag vet, jag vet vad jag skulle göra Jag skulle lätt typ hoppats Bungie jump eller något Alltså så här, helt plötsligt så här, gått upp på en så här Platå som höjs höj, högre och högre upp så här på slutet Och sen så när de tror att låten ska sluta Och jag ska försvinna så hoppar jag ner i en bungie jump Och hela mitt huvud Ramlar ner i en, en pöl av Jelly eller något sånt Du blir doppad med glitter Glitter, gelé Då skulle jag, jag ju jag om du känner att du vill ta den här risken, varsågod. Jag håller, jag håller med att skriva en liten text på magen. Jan Lundvik avslöjar vad han gör veckorna innan Mellon. Det är ju så här gott folk att jag sitter ju här med slagistina och jag lovade lite grann, lite grann. Jag lovade förut att jag skulle förklara, eller vi ska förklara varför det kallas för Slagistiena. För att det är ju så här. För det första så kommer du vara på plats på varje deltävling och på finalen under Melodifestivalen. Ja, men sex säcker. On the road. Alltså, helt, så du kommer att liksom åka land och rika runt för, ja. för att vara på plats. Vilket är helt fantastiskt. Men det är ju inte bara att du gör det på grund av att det är ditt jobb, utan det är ju faktiskt också för att du älskar Melodifestivalen. Ja, men jag är ju uppvuxen med en liksom musikfamilj och vi har ju som många andra familjer kollat på Melodifestivalen varje år. Jag hade ju den här extra grejen då att jag när jag var ung på min tid fanns det ju VHS då va så att då spelade man ju in, då var det ju bara en final, en enda stor så att jag spelade in finalen på VHS och eh, finalen gick på en lördag, den som vann den hade jag alltså ett stort shownummer på måndagen i skolan jag var liksom jag kom tillbaks då hade jag då, show show så att jag hade ju söndagen på mig, den här söndagen jag stod och spola fram och tillbaks, fram och tillbaks för att lära mig, varenda liten rörelse varenda move, ja och, så. Alltså, och sen så ska det också tilläggas Att du har typ en kopia Av Charlotte Perellis uh, outfit ja, Från Take me to your heaven uh, Take outfit. me to your heaven just, mm. det. just det 99. Så var det förut ja. Att man sjöng på svenska Och sen så bytte man till engelska Visst var det så förut Ja men det kan du fortfarande göra Kan man? Ja Gör någon det fortfarande De flesta Senaste bidragen som vi har skickat Har ju faktiskt varit på engelska Ja Gud, det, det, flashbacks fick jag nu jättemycket från Charlotte predov i alla fall, det vi ska säga är ju i alla fall att du, jag vill ju kalla dig Melo-experten, slagestina, Slagerstina. Och vi tänkte nu att det är dags att faktiskt gå lite bakom kulisserna på, på mellon. Eh, för det är där du hänger, Stina. Det är där det händer. Och det är där det händer. Och jag undrar lite så alltså, här, hur funkar det egentligen på plats på en deltävling? Ja, men vi journalister vi får ju faktiskt inte vara i arenan under själva eh, sändningen. Vart är ni då? Men vi sitter i ett pressrum bakom och Aha. trängs. Oh, nej. Ja, och sen, precis när det är slut, då bildar man som ett tåg då samlar liksom SVT upp alla journalister Sen springer man alltså du, du förstår inte hur mycket hur fort man springer mm. in i arenan alla slåss om att komma längst fram eh, och då samlas artisterna in i arenan och samlas liksom i en liten inhägnad kan man säga eh, där de har olika bord så eh, på en signal från SVT så får man gå in där och då är det bara att ställa sig i kö till det bordet där artisten så det är, maratons, det, är ja, alltså det är som är maratonstart ja nu går start så säga, kör ja man är svettig när man kommer fram och ska prata med artisterna <laughs> Och lite anfådd. Jätteotrevligt. Men Hallå. vilken dag är det här som vi pratar nu? Lördag. Det är, på det är på sändnings... Mm. Okej, okay. mm. sen då? Eh, nej, men sen, eh, sen gör man ju sina intervjuer, då man hinner. Eh, och eh, därefter går man tillbaka till pressrummet. Skriver ihop allt som ska ut, alla artiklar som ska ut. De som gör tv, får ut tv-klippen. Sen börjar efterfesten. Ah! Alltså efterfesten. Hur är det, hur är det att vara på efterfest bland alla mellongjönor? Nej, men det är där allt händer. För att visst, det är ju inte bara mello som är där, de som tävlar. Det är väl andra så här Ja, svenska... men alla vill, ju, alla vill ju vara där. Men för då? Varför, vad är det som är så fett med de här efterfesterna då? Är det ja, för att det är ju... Mello? Eller? Ja, men och det är också ett bra sätt att knyta kontakter. Om du tänker dig liksom artister, det är, ju, alltså, det är ju Sveriges bästa låtskrivare, producenter. Det är skibolagsfolk. Alla är ju där. Så det är ju ett otroligt sätt att knyta kontakter. Och framförallt om du kanske vill vara med i Mello själv. Kan jag typ som vanlig svensson här på sig men som någon som inte är journalist eller som inte är känd kan man på något sätt komma in på de efterföljande finns det någon chans det är nog otroligt svårt. Kanske om du har en guldbiljett. Ja, <laughs> om, du, om du har rätt kontakter. Men det, är ju, det krävs ju lista och legitimation. Och det är ju, ja, mm. så men, men i alla fall så du, du hänger där och då kan jag tänka mig att man ser en del roliga saker också. Ja, som folk men, ja men verkligen. Eh, och framförallt det, det stora som alla väntar på det är att de här två finalisterna ska komma dit och spruta champagne och festa. Det är, det är det alla vill se. Är det då festen börjar på riktigt? Ja, men det kan man säga. Ja. Det är då festen börjar. Mm. Sen får ju vi journalister faktiskt bara Rapportera fram till midnatt. Varför då? Ja, men Sen måste artisterna få känna att de är lite, lite fria och exakt. göra vad de vill. Då kan de släppa loss och göra vad de vill. Aha. Så det är som en, en regel liksom att efter klockan 12, då får inte journalisterna filma eller göra intervjuer, eller, utan då, då är alla fria. Men alltså, säg att jag har ett skitbra samtal med någon dag efter tolv Jag får inte använda det alls till om jag är reporter Alltså, egentligen inte Jag vet inte hur strikta de är, man vågar inte riskera Nej, det är väl nej. lika bra kanske nej. att följa ja. Man ska inte tänja på regler nej. ibland kanske Men nej, nej vi, vi säger nej, <skratt> nej. Christer Björkman säger nej <skratt> ja. MVH Men du, jag tycker att lite på vad, Du som ändå hänger med artisten så nära vad, vad gör artisterna liksom innan de ska tävla? Alltså för de, man är väl egentligen där en hel helg i den staden. Ja, men det man, de, alltså de repar ju för fullt. Det, ja, är, det är rep så. och det är intervjuer och det är hit och dit och, och sådär. Men sen har ju de, de har ju en egen lås där de hänger. Och jag kan säga att den logen ser lite annorlunda ut än vad pressrummet... Hur då? Ja, men, lite min lyx, eller? Det, det kan man säga. Pressrummet är ju oftast bara lite träbänkar och skivor. Kanske lite vatten om du har tur. Artisterna, oj, oj, de har det göttigt där med soffer och frukt och dricka. Och... Får ni ta av den ni som är journalister? Verkligen inte, vi får knappt komma in där. <laughs> Kommer knappt ut från jag, pressrummet. Jag fick ju komma in för att jag hade lite intervjuer. Mm -hmm. Och då har man ju med sin egen vakt då från SVT som vaktar den. Va? Mm. Jag satt och nästan mitt vatten i halsen där. <laughs> Ursäkta, så, vänta, 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 vänta backa Du har inte en egen vakt utan det är en vakt som går in med... Exakt. Som, man... så som att du, som du är liksom kronprinsessa Victoria som har ingen livvakt med dig. Nej, alltså jag känner mig inte som kronprinsessa Victoria. Jag känner mig mer som en typ rånare, eller jag vet inte vad. De, man får ju ansöka då om att bli eskorterad bak till artisternas mm -hmm. och Då är du en person från SVT som följer med dig och som inte viker från din sida. Så att var du än går, när du sitter i låsen, pratar med artisten så finns vakten där. Shit. Mm. jäkla man är bevakad där. Alltså. Jaja, man får inte ta ett litet äpple. Alltså det Ajabaya. Det är egentligen mycket jobb då för artisterna innan... Ja, alltså artisterna det är ju jättemycket rep och det ska provas kläder och det ska... Ibland tycker jag nästan lite synd om det, alltså de har ju fullt upp. Alltså onsdag, torsdag, fredag, lördag mm. är ju... Eh... Vad gör man efter, när man festar efteråt och mm. sen på söndag åker man hem då? Eller liksom hur? Ja, ja. Då, då åker man hem. Oftast tar de ju något tåg som går där vid lunch mm. Men, men då är det alltså Mellon är igång, officiellt kan man säga ja, uh, Det är några Hur många deltävlingar är det? Jag vet inte ens det, det är fyra deltävlingar, ja. sen är det ju en andra chansen Så fyra deltävlingar, andra chansen Stora finaler Och uh, det jag funderar lite på det är ju det här med att alltså, om man är en av de artisterna som kommer tävla då i sista, för då får man ändå vänta i flera veckor innan det är ens tur när tävlingen faktiskt redan har börjat på ett mm, sätt. Mm. Och när jag hängde på QXG-galan nyligen så, så träffade jag John Lundvik som kommer tävla i den sista deltävlingen i Lidköping, va? Ja, han är ju faktiskt allra, allra sist utav allihopa. Och han är allra, allra sist mm. till och med. Wow. Sist ut i sista deltävlingen. Han, eh, jag, men jag frågar i alla fall honom, för jag blev lite nyfiken så här på vad och gör man veckorna innan man ska tävla kollar han på de andra deltävlingarna innan han ska tävla.
3: Ja, men det, det måste man göra. Ah. Det går inte att låta bli. Men vi har ju börjat både repa och gå igenom nummer och ja, men hela den biten. Så att det är ganska mycket i veckorna att göra ändå. Okej,
0: okay, hur ofta är... liksom, snackar vi ju typ i veckan nu som du liksom övar? Ja, jag
3: skulle säga tre gånger i veckan. Oh, ah, det är så? Ja, absolut. Typ
0: en timme eller?
3: Ja, en till två timmar. Ah. Och det kan vara allt från att sitta på en cykel och få pulsen för att kunna sjunga när man är nervös och sånt där tram som jag håller på med men det kan även vara att gå igenom stegen och placeringarna och hela den biten
1: Hur
0: var det att se den första deltävlingen nu? Vad känner du om konkurrensen?
3: Jag tycker scenen är fantastisk det är artister i absolut proffsklass så att man vet aldrig hur det blir vilket jag tycker är väldigt spännande att det inte är självklart från början så har det varit ganska många år men så är det inte i år så jag bara hoppas att jag håller måttet. det
0: Ja, vi får väl se där om John håller måttet men det tror jag va. För att vi är det så Stina att har det inte varit lite historiskt så att det finns en teori om att de som tävlar sist ut går det bäst för? Eller? Ja, alltså man vill ju absolut ha den, den sista, sista platsen. Man vet ju när man ser, det är ju en väldigt spänning när startordningen sätts. Och man visste till exempel att i år var det ju Nano som öppnade alltihopa. Då kan man vara ganska säker på att det är en stark låt, det är en bra låt. Aha, mm. Så,
3: mm. så det är
0: först och sist som en bäst då, eller? Ja, ah, egentligen. Ah. Och man vet också då att som sagt, John Lundvik är ju sist ut så att det, det kan vi nog räkna med en, en riktigt bra låt. Jag ska tillägga också att han faktiskt sa till mig att eh, han var väldigt nöjd med, med hans startsiffra, man ska säga. Så att eh. Det förstår jag. Ja, så, men vi får se hur det går helt enkelt. De heta romansrykterna i årets Melodifestival. Mm. Mm. Ja du Stina, eh, vi ska gå in lite på snackisarna bakom kulisserna eh, Jag vet att eh, du försökte få fram lite grann från olika artister, men det var inte så många som ville bjuda på så mycket om vad, vad, vad de hetaste snackisarna är men bland många, artisterna Ja, nej, men de är ju väldigt snälla mot varandra och eh, de flesta sa ju att nej men gud, det, vi fokuserar på vårt nummer och jag fokuserar på mitt nummer och... Men, men lite smått och gott fick jag ut Sa inte Mina typ för jag har ju lyssnat på dina intervjuer att eh, ja, det var nice om det fanns munkar i köket. Där snackade de om maten. <laughs> de snackade om ja. munkar och mat tillbaka. <laughs> det tycker jag låter härligt. Ja. Men, men det var ju, du snackar i alla fall med High 15-tjejgruppen- som, som tävlade i första deltävlingen. Ja, och, eh, ja, du, du fick ändå alltså, du kom ändå fram till att de verkar som att de har en liten crush på någon ja, men... in någon. Vi ska då säga att de här tjejerna här i 15 De är ju då eh, 16-15 och 15 år gamla Och precis som vilka andra tonårstjejer som helst Så spanar man ju gärna in eh, små puddingar här och där Och det berättar om de att eh, det har ju de gjort bakom mm. kulisserna Och de har ju då spanat på någon som är alldeles för gammal för dem Nämligen över 20 det ja, Lite extra snygga, inte vi? Uh, ja, är det någon som må vara några år äldre än oss? Uh, så det funkar ju. Yeah. Några år, bara några. Mm. År. Bara några. <laughs> är, det, är det någon ni vill name drappa? Nej, nej, nej. <laughs> det är ju det jag tror ni oh, fingerar. Okay. Uh, uh, ing, ing, ingen. Uh, nej. Uh, uh. Över 20 år <laughs> Okej, okay, en person över... det var snå, det var lite snå ja. <laughs> Okej, okay, men ingen, ingen som är en artist ja. Okej, okay, jag, tr jag tror jag vet oh! jag, tror jag, <laughs> jag tror jag vet, jag nöjer mig där. Alltså jag tycker det här slutar så otroligt kul Den här intervjun För de säger Ingen som är en artist Och sen bara Va? Säger någon <laughs> Det känns som att de var lite där. Men vem är det de pratar om sina. Ja men jag som var där då Of course för jag gjorde intervjun Jag såg ju att det så Otroligt mycket åt Erik Sades håll Men vad Var han där? Ja men han stod ju också där och blev intervjuad Jaha ja ja Jajamän. det är klart ja. så, <laughs> så får jag gissa så, så tror jag att det är Gamlingen Erik Sade <laughs> ja, han är gammal alltså. Pun intended. Men, men det är ju lite. Det är ju, jag tycker det ändå det är kul det här med, med, med kärlek och crushes och mello och sådana saker. För att jag träffade ju också Hanna Färm och Liamo när jag var på QXG-galan nyligen. Mm. Och kring, de ska ju tävla nu i nästa deltävling, två i Malmö. De har ju också haft, alltså de tävlar tillsammans liksom. Och kring dem har det ju gått någon sorts eh, kärleksryktesroman Som jag inte vet vart den kommer ifrån Men det ryktas om det Jag tror att jag har ju träffat dem i alla fall två, tre gånger Och frågat dem varje gång och de nekar till det Men ändå så känner jag att jag vill fortsätta fråga den här frågan Så so so de ska kolla på Vlöda! Ah, du vill inte bra, i ansiktet! Nej, eh, jag tycker
1: bara det är kul för att... Vi har kommit fram till Det
0: Alltså jag tycker det är så kul här när jag pratar med dem, för Leamo, alltså han blev typ lite röd i ansiktet och eh, började, båda liksom fnissar, vad ska man tro? Men om jag ska helt ärlig, jag var ju faktiskt så fräck att jag för några veckor sedan, eh, när jag också försökte luska lite i det här, frågade rent ut, har ni två hånglat med varandra? Och svaret blev faktiskt nej. Men tror du att de talar sanning? men Jag tror det. Leamo ska ju ha en, en annan flört nu mm. eh, som han har berättat om. Så att han verkar ju ha någon annan eh, på gång. Jag, 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 tror inte. jag tror att man mer tycker om man tycker om bilden av Hanna Färm och Leamo tillsammans. För de är ju otroligt snygga ihop. Vackra människor. Ja. Som man vill ju att det ska vara något mellan dem. Men... Eh, jag, nej. Men för, för grejen var också så här, jag vet ju att han har pratat om att det kanske finns en annan tjej där också som du säger. Mm. Men, men sen samtidigt när jag frågar frågade då, okej okay, om ni inte är något mellan er, hur går det då med kärleken på, om man säger på varsitt håll mm. och då var de liksom båda var så här. Nej, men det, kärleken får ligga lite på hyllan nu när, vi, när det är mello sådana saker men, och Hanna Färm blev lite irriterad vilket jag kan förstå för att jag slutar ju aldrig upp och frågar om kärlek mm. vilket jag kanske gjort, folk frågar dem hela tiden <laughs> ja. och då ser jag precis och hon var bara så här, vi vill verkligen bara fokusera på vår låt så i alla fall, vi avslutar om med Hanna Färm och Leandro Gott, och önskar kanske. då, och för gott, att släppa det. Vi får se. De, de, de kanske finner kärlek en gång. De kanske inte gör det, det återstår att se. Men de är ju inte de enda artisterna i, som tävlar i årets mellå som det har gått romansrykten kring. Eller hur så? Mm, nej, oj, oj, oj. Det var ju riktigt hett här eh, mellan Siana och Anis Dondemina som tävlade i deltävlingen här den första. Okej, okay, så det var så alltså någonting. Det har gått rykte mellan dem. Ja, och de fick ju faktiskt eh, frågan i, för Aniston Demina har ju en stor Youtube-kanal och eh, där lade de upp en video där eh, följarna fick ställa frågor och då fick de frågan Är ni kära i varandra? Vad gjorde de med videon? De klippte, vägrade svara på det klippte bort till nästa fråga. Klart man blir nyfiken. Ja, och det är klart att du var tvungen att fråga varför svarar de inte också så här lät det då. Som folk får Har du någon svar? Vad heter det? Har ni någon svar?
3: Ja. Alltså. Ehm, Inga kommentarer.
1: Har ni hånlat? <skratt> det räcker oss alltså, vad gör okay. mm. <skratt> alltså, jag gör om.
3: Kanske. Vad säger
0: jag nu? Du vill inte se med. Har ni hånlar. <skratt> jag kollar ner i min lura så alltså, vad är det?
1: Jag orkar inte. <skratt> Vi, Vi digger, vad tror du helt ärligt?
0: Jag och Kemi affisar. Jag tror att ni har hungrat så kul. Alltidora? Att ni har hungrat lite. För ska ju ske. det
1: lite kul, tror jag.
0: <här> Fast jag tror också att du klippte det där för du visste att det skulle skapa lite reaktioner. Du vet inte vad Gudna. Eh,
1: jag noterar att det kändes så. <laughs> en blå <bro> politiken. <laughs> okay,
0: var varför vill du inte göra kommentarer? Vad <laughs> sa du? Varför vill du inte kommentera?
1: Så folk får undra. Så folk får... Alltså
0: kolla här då. Sanning nu. Jag släpper Vi, jag släpper. Ja.
1: Mm. vi gillar varandra. Vi,
0: vi, vi gillar varandra faktiskt. Ja. Ja. Det ska inte ljuga nu. Ja.
1: Eller? Och det, vi hade inte kunnat göra den här grejen tror jag om vi inte hade gjort det.
0: Nej det är klart. Alltså som sagt jag tycker det är bara så här kul att så fort det är en man och en kvinna som gör någonting tillsammans så blir det automatiskt så att... Eh, att folk börjar spekulera i om det är kärlek eller inte. Men det är ju kanske är det för att det, det, det händer ju. Ja, men och folk vill ha kärlek. Får ja. gilla kärlek. Jag tror, är det inte lite så? Om det hade varit ett kärlekspar som ställde ut upp i Melodifestivalen, hade de inte fått mer röster då? Tror jag kanske. Jag tror det. Ja, men Också för att om man ser på, vissa gånger är det ju faktiskt sant, om man kollar på typ Samir och Sigrid eller ett stands, det var ju romansrykten där jättelänge. Och sen så var det faktiskt så. Så det är många gånger det där stämmer. Och vi ser på Idol i år, det gick ju romansrykten där och det visade sig att Kadiato och William Strid hade en romans. Där lever folk lite på att det, här, men det händer, det kan hända. Mm. Mm, men det är klart, kärlekshoppet finns där hos oss alla. Ja, gör det verkligen det. Ja, jag vet inte. Alltså, det är... Nej, jag lär inte stå och snart jag får och, Usch, mig inte Nej Men det är faktiskt det vi ska prata om i nästa avsnitt Alltså, vi, vi har pratat om mycket idag, Sina mm, Verkligen vi, vi, vi ska prata lite kärlek faktiskt i nästa avsnitt För att då, det är ju Alertans dag som närmar sig då Och då kommer vi, vi prata lite om... Vilka kändelser som använder Tinder kanske? Vi kanske kommer oh. prata om lite mer. Alltså, det är det här som är så intressant med den här podcasten. För att man vet aldrig vad som händer under veckan. Så man vet aldrig vad som kommer skall. Ni har lyssnat på vad har hänt med Sara och Stina in the house. Tack Stina. Tack själv Sara för att jag fick komma hit och gästa din podd. Och tack till dig som lyssnar. Puss och kram. Det är från bam, mellon du inte bam, visste det. Jag har alltid trott att det var typ så här OS eller något. <laughs> Tror du jag hade kunnat nymna på en os -låt?
1: Here's of I Like Radio. I Like Radio.